0: Toma 736.
1: No. Se hable de...
0: Corte, corte. Toma 738 del podcast No se hable de cine.
1: Comenzamos
0: con No se hable de cine. Corte y queda.
1: Bienvenidos a No se hable de cine. Nuevamente estoy en este podcast. Gracias por... Abrirme nuevamente las, las puertas, poeta. Hoy vamos a hablar sobre un actor, un actor que ha tenido múltiples películas, ha actuado en teatro, cine, televisión y demás. Ha tenido una gran trayectoria. Lo recordamos con agrado, lo recordamos con cariño. Que se acaba de ir, poeta. Se nos fue, poeta, se nos fue. ¿Y de quién
0: vamos a hablar el día de hoy, querido poeta? Héctor Bonilla. Eh... A mí personalmente sí me parece lamentable su partida, pero sobre todo la importancia que, que no se le da como personaje sustancial en la cinematografía mexicana, no por su trabajo, porque digo, veremos y hablaremos un poquito de lo que, de lo que hizo, sino por su, su claro, claro... Eh, Discurso y obviamente avalado con sus acciones eh, de ser un actor comprometido con ciertas causas, digo, él desde, desde hace mucho tiempo comentó, ¿no? Que, que pues era un actor de izquierdas y que eso implicaba, obviamente, en su carrera y en la manera en que desarrolló la misma, ¿no? Es decir, un personaje metido completamente dentro de la política mexicana en lo que respecta a, a lo cinematográfico, a lo actoral, eh, en la en la más, bueno, no es la más reciente premiación del Ariel, le tocó el Ariel honorífico, ¿no? Por su carrera. Él ya enfermo de, de cáncer e incluso un poquito ya como condenado en el discurso, eh, recibió el premio de María Rojo, a quien pues llenó de halagos y que dijo eh, abiertamente era su amiga, pero me llamó mucho la atención de su discurso, que además el premio se dio ahí en las instalaciones de la Cineteca Nacional, que decía, eh, pues hay muchos de aquí que han tenido la oportunidad de hacer algo por el cine, en cuanto a que muchos actores, sobre todo, han llegado a ocupar eh, curules eh, en el gobierno de este, de este país y reclamó airadamente, ¿no? Y dijo, conozco algunas personas que han hecho algo por el rubro cinematográfico de este país, pero reconozco que las may la mayoría de las personas que han estado en ese lugar son unos curuleros. Y se rieron todos, ¿no? quizás a alguien le incomodó un poco el comentario pero sin duda era alguien que va a hacer falta en el cine mexicano precisamente por eso por estar exigiendo que los actores que llegan al poder pues hagan algo cuando sabemos ¿no? cómo se las, se las gastan pero ¿qué recuerdas de, de Héctor Bonilla que acaba de morir apenas la semana pasada Sila?
1: Creo que como tú dices ese reclamo airado que hizo cuando le dieron el premio es un referente de lo que pasa en, el, en la cinematografía mexicana no estos actores que como bien comentas han tenido puestos de poder y que la hora de la hora pues, les vale madres pero después siguen reclamando y pidiendo y exigiendo al gobierno, a empresas privadas o al público en general que asista a ver cine mexicano, pues, es una hipocresía y de que cuando lo dijo en esta premiación, la gente se, se rió, las personas se rieron. Pues, se rieron pues, no tanto por incomodidad, sino porque algo que adolece, adolece el cine mexicano es que a la gran mayoría, o a alguna gran parte de los que producen, dirigen o actúan, les vale madres. Eh, en general el cine mexicano están preocupados principalmente por sus proyectos. Y ahí sí se ponen, y ahí sí agarran, y ahí sí dicen... Pero además, si los demás hacen o no hacen, no importa. Y yo creo que en el caso de Héctor Bonilla, la que más recuerdo y la que en su momento lo hemos mencionado, impacta por la manera de, de filmarla, que es Rojo Amanecer. Y de las últimas que yo vi de él, que fue un padre no tan padre, donde incursiona incursión en la comedia, o ha hecho comedia, ha hecho drama, ha hecho cine dramático y y demás incluso histórico es un actor que a lo largo de su car carrera, carrera no ha, no ha meritado su capacidad actoral y en eh, ojo amanecer este, cruda, difícil y sobre todo por no mostrar los momentos históricos o uno de esos momentos históricos que en el país más encarnizados y más es que debería haber en su momento, no sé si personas en, en la cárcel, o no olvidarlo y no solamente gritar como el 2 de octubre no se olvide en las marchas. Este, creo que en su momento fue una película, no la vi en su, en su estreno, la vi mucho tiempo después, y tal vez como joven no la, no la asimilé, creo que la asimilé un poquito más en una etapa más adulta. Eh, y posteriormente las siguientes películas que se hizo, hizo él. Creo que, sin duda, es una pérdida, ¿no?, <ríe> como muchos otros actores que se han ido, y, es, y en su caso, hasta las últimas, ¿no?, ya después, por eh, el, el, el cáncer que tenía y demás, pero siempre una participación muy puntual dentro de la cinematografía mexicana. Te digo, esta última película, un padre no tan padre, que realmente creo que el problema de la película fue el reparto, no tanto él, que ya creo que se hizo una segunda parte, algo con, con Navidad, pero bueno no la he visto hasta ahorita y creo que fue del, del año pasado, no sé si no ha salido en cartelera, apenas ahorita que estuve buscando como si filmografía para recordar algunas películas me doy cuenta que hubo una segunda parte, este es un, es un actor que también como, hay una escena donde lo recuerdo mucho, que es la de molle Doya una receta original donde hace el personaje de un sacerdote que me cago de la prisa. risa en su participación no es el actor principal, pero tiene una participación en un, en un momento de la película que es hilarante para mí. Entonces, esa posibilidad de, en su actuación, transmitirte, ¿no? Transmitirte desesperación, transmitirte este, momentos hilarantes con ciertos momentos incómodos, pero que es lo que le falta al cine, ¿no? Hay, no es el único actor, hay muchos actores mexicanos que son muy buenos, hay directores mexicanos que son muy buenos, pero desafortunadamente se les da más plataforma, más visibilidad Eugenio Eugenia Ya saben, aquí en No Se habla de Cine odiamos a Eugenia en donde se pues, les da más prioridad a ellos, ¿no? Incluso cobertura y demás. Pero, por ejemplo, ¿cuál es la película, una de las películas o las películas poeta que más te hayan captado de él?
0: Pues yo obviamente lo recuerdo por algunas películas eh, muy muy viejas en donde salía, por ejemplo, con eh, Héctor Suárez. Deberíamos también un día hablar de Héctor Suárez, que es un actor que, que pues acaba de morir hace relativamente poco y que hace mancuerna con él y eran pues, obviamente muy, muy jóvenes. Pero me acuerdo mucho de Matiné, por ejemplo, me acuerdo de Rojo Amanecer porque te acordarás que la vimos en el CSH y fue pues una cuestión ahí complicada, ¿no? La leyenda de una máscara en donde actúa como luchador, que, que es una película como, como interesante porque el luchador da ahí como, como una reflexión acerca de su ejercicio, pero es irreconocible. Es irreconocible, pero también hay que entender el nivel histriónico que, que Héctor, te, Héctor Bonilla tenía, sobre todo porque es actor que se forma en el teatro. Y creo que, de pronto, dentro de todo este asunto en donde rechazamos a ciertos actores que hacen eh, comedias ligeras, pues eso es lo que pasa, ¿no? Es decir, los actores en México ya ni siquiera estudian teatro. Y digo, el teatro y el cine son lenguajes completamente distintos, pero algo hay como para que un actor pueda tener, pues, un abanico de posibilidades a la hora de interpretar. Eh, otra que me, me gusta mucho es El Bulto, no sé si te acuerdas de esta de, de Gabriel Retes, en donde es cuate de, de él, del personaje del bulto, y pues está, ¿no?, todo el tiempo en en tratar de entender qué es lo que ha pasado con la gente que estudio, estuvo en el movimiento del 68 y este cuate que pues tuvo un golpe en la cabeza y que eh, padeció, ¿no? Padeció el haberse quedado en coma durante todo ese tiempo. Y peor, pues se dio cuenta que, que el país no había cambiado tanto. Crónica de un desayuno, también una película que me parece insoportable, pero buena, por un papel que hace... Bruno Bichir me parece que anda ahí como un niño en, de hombre araña y algo así como muy muy extraño. Eh, esta que se llama padre no tan padre a mí me daba risa por lo que representa el personaje que es completamente eh, irreverente, ¿no? Y en estos tiempos pues resulta personaje eh, funable sin lugar a duda. Sin embargo lo que se nos olvida es que también se aventó un montón de comedias, ¿no? Un montón de telenovelas en las que apareció y que lo hicieron precisamente delante del público una cara reconocida, ¿no? Es decir, no tuvo empacho en ser actor de teatro, ser actor de televisión y ser actor de cine, que de pronto, dentro de estos ámbitos, pues los de teatro se sienten muy acá, ¿no? Y rechazan la, la televisión y los de cine también rechazan la televisión, pero los de teatro rechazan a los de cine, y me parece que Héctor Bonilla pues, lo que hizo fue tener una, una carrera muy prolija en ese sentido.
1: Creo que sí es esa parte, ¿no? A la edad que tenía, o que, que tuvo, el, el incursionar en estos tres elementos de exposición visual, no teatro, cine y televisión, y que en la actualidad, de repente algunos eh, sí juegan en esa doble ruleta de hacer este, televisión, empiezan en televisión, se van a hacer teatro, pero comedias muy malas, teatro muy malo, que también es otro tema, el teatro en México, y de repente está bien hacer cine, y cine muy malo también. Pero creo que en el caso de Héctor esa dualidad, esa posibilidad de incursionar en estos... en estas de expresión visual o de contar historias y que para muchos en su momento propiamente del cine decir este, era más fácil del cine ir al teatro ¿no? porque había esa calidad ¿no? se decía en los 80, los 90 y muchos renuaban o decían este, saltar al, 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 a la televisión no, no era propio o era como venderse pero en el caso de Héctor Bonilla le pues, valía madres y pudo incursionar en sus ámbitos y se le recuerda, ¿no? O sea, se le recuerda. Yo creo que en televisión no, no me acuerdo mucho de él, lo recuerdo un poquito más en cine, en teatro no lo fui a ver, pero pues es una gran pérdida, ¿no, poeta?
0: Pues sí, lamentable, lamentable que, que no siga eh, dando lata, ¿no? Eh, a través de su compromiso, a través de... Incluso alguna vez hizo una parodia... Eh, al presidente Calderón con las mamadas que ese güey hacía de presentar a los rateros, digo, ayer ya nos enteramos que la Barbie, ese narcotraficante, pues anda libre en los Estados Unidos, ¿no? Que ya lo soltaron entonces, hizo una parodia pues hablando un poquito acerca del asunto de la alimentación de los niños ¿no? Entonces, creo que es un tipo que le hará gran falta a la cinematografía mexicana y digo, ahora que está del toro ahí chillando y aludiendo a la retórica vacía de Eugenio Derbez, son cosas que Bonilla ya había dicho desde hace mucho tiempo, no pero vamos a dejar este episodio con el testamento de Héctor Bonilla, porque precisamente sabiendo que estaba condenado a morir, eh, decidió grabar una canción que se llama Testamento, entonces nos vemos la esperemos que les guste la canción. Y que no nos cobren derechos por ponerla, porque ni monetizamos. Sale, <risa> sí, adiós. Adiós.
2: bien mis hijos tres hago un recuento de todo lo vivido y lo pasado de lo sufrido de lo disfrutado rico que he sido el más acaudalado por el caudal de amor que he recibido a cambio del amor que les he dado Y bien mis hijos tres Es el momento Me abruman tantas pistas De lo yerto Hasta mis fotos son De puro muerto Los que quedamos sin ningún decoro Disimulamos nuestro deterioro Una estira su piel A reventarla Otros infla la pinga A mostrarla Son estas ansias De empezar de nuevo Y todos somos jóvenes A huevo Joan Manuel canta ya cual curro el palmo, Joaquín que no quería cumplir cien años, aparenta como ciento cincuenta y no tardamos en cantarle un salmo. Tres, mi testamento yo nunca he sido práctico ni serio y sin fortuna el más afortunado dueño de nada voy al cementerio, encuerado tranquilo enamorado pues tengo una mujer que amo con creces y que es la dueña de todo lo mío vamos pegados como los siameses para el solaz y para el desafío o llue o play según entiendo se dice actuar y de eso estoy viviendo yo vivo de jugar y voy diciendo Yo no soy mi pasado, yo no soy mi futuro Yo estoy siendo No quise ser el nombre de una esquina O excusado de pájaros, estatua O la inmortalidad de Marquesina cada vez más estéril y más patua, yo me siento inmortal cada mañana como Santo Tomás, porque me veo en las largas pestañas de Miliana y el fruncido entrecejo de Mateo. Así que, ¿cuál herencia, algún consejo o moralejas, recomendaciones? Mis huesos, mis arrugas, mi pellejo, mis libros, mi guitarra, mis calzones, como los animales por instinto. Les dejo mis aciertos y fracasos Dudas mi miedo cuando solo pinto Con el valor de no bajar los brazos Y alguna petición cuando me entierren Si van a ser mis órganos donados No se avergüencen cuando los entreguen porque voy a dejarlos muy gastados una caja de pino muy barata y algo será de mí la hierba fresca que nutrirá mi pudrición sensata en vez de pervivir Momia grotesca. ¿Y el epitafio que estarán pensando? Por favor, no una frase almibarada. Se acabó la función, no estén chingando. El que me vio, me vio. No queda nada.